0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Olá, boa tarde. Está no ar o Estadão Esporte Clube desta quarta-feira com a ausência do chinelinho César Saqueto. E a gente vai falar muito hoje da seleção brasileira que enfrenta amanhã o Equador. Num amistoso de luxo, já que o Brasil está classificado, já, já tem vaga assegurada na Copa de 2018. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o nosso enviado especial, Márcio Dousan, que está em sua casa, em Porto Alegre, e vai trazer as últimas notícias da seleção do Tite. Outro assunto de hoje, Morelli, é a Primeira Liga. Lembra? Não. O último jogo da Primeira Liga aconteceu em abril, e agora a gente tem novamente rodada da Primeira, que tem cara de ser a Última Liga. A Primeira a Última Liga tem rodada nessa... Você que tá com saudade de futebol e que não quer assistir novela como o Saqueto, hoje tem rodada de Primeira Liga. Também tem um assunto pichação no CT do São Paulo. Não é coincidência que ontem o nosso amigo Calão folgou e pela primeira vez o CT do São Paulo, a torcida tem sido exemplar nessa campanha do São Paulo difícil rumo ao G16. O Calão folgou ontem e amanheceu o muro do CT, não tem nada a ver, o c... a mãozinha dele está limpinha. Os muros do CT amanheceram pichados, a torcida apoia, mas a paciência acaba. No Palmeiras, a notícia ainda é o Felipe Melo, vem, não vem, amanhã acaba a janela de possibilidade de mandá-lo para a Europa e é provável que o, o Cuca tenha que engolir esse sapinho verde. No Corinthians, ontem, aqui no Estadão, o Carilli veio dar as suas explicações sobre o sucesso do começo do Corinthians e os últimos insucessos nas últimas rodadas, certo, Morelli?
0: É isso aí, boa tarde Marília, boa tarde a todos, Saqueto tá fora, mas é, teve um probleminha, melhora Saqueto, fique de olho ah, aqui na melhora. gente. melhora,
1: achei que era folga. É,
0: não, não é folga não, é... seleção brasileira, né, seleção brasileira se prepara pra fazer essa, essa rodada de eliminatórias, é uma rodada é, que o Brasil apenas cumpre tabela, mas serve pra treinar esse time, pra ver como é que o Coutinho está para ver como é que está o Neymar depois de tudo que aconteceu na vida dele para saber se o goleiro é o Alisson ou o Cássio é, são, são definições que eu imagino que o Tite e a comissão técnica devam tomar daqui para frente para chegar lá na Rússia com um time mais bem montadinho com um time mais acertado a gente está com um repórter lá em Porto Alegre a casa do Dousan é né? Porto Alegre é... ele tem acompanhado é, os treinos da seleção ontem também ele visitou a mãe do Tite né? É, é, a mãe do Tite. Matéria
1: linda que tá no é, Estado. E
0: hoje. aí você, você pode. Né, ela conta pra gente um pouco da, da história de tudo isso. Vamos falar com o Dozan lá de Porto Alegre já? Já, já é possível ou não? Tá ouvindo
2: a gente, Dozan? Boa tarde, Morelli. Boa tarde, Marina Tô ouvindo bem
1: sim. E aí, comeu a comidinha da mãe do Tite ou da sua mãe?
2: O outro não é pra fazer nenhum nenhuma, porque. Comi a comida da Dona Maria, minha mãe, no final de semana, eu e o fotógrafo Fábio Mota, a gente subiu um dia antes para o Rio Grande do Sul, subiu a Serra do Rio Grande do Sul um pouco antes, até para fazer aquela matéria que a gente fez com os ex-comandados do Tite, enfim. Mas hoje com a Dona Ivone teve que ser corrido, a gente saiu manhã de Porto Alegre e, no tarde já estava de volta aqui a capital da Hoxha.
1: Conta um pouquinho para um a gente como tá o Rio Grande do Sul nessa véspera de partida. No começo da semana você contou para a gente que ainda estava meio morno, que o Rio Grande do Sul tinha uma relação um pouco mais fria com a seleção brasileira, mas o fato do Tite ser o técnico e ter a família e jogadores já classificados, mas um clima mais festivo de seleção, o Rio Grande do Sul entrou no clima? Então, o
2: Rio Grande do Sul não parece entrar no clima não, apesar de toda essa toda essa mobilização em relação a, a, ao Tite, principalmente, também a questão do o do, do Grêmio, o uh, Alisson, que jogou muito tempo no Internacional, o Rio Grande do Sul não está muito mobilizado com o jogo, não. Tanto é que hoje mesmo que o CDF divulgou uma nova parcial de ingressos, ainda restam 20 mil bilhetes para a partir de amanhã. É muita coisa, é, com certeza vai ter muitos clarões, nada que bancadas e, de novo, o motivo disso a menos na minha opinião, é o preço impermitível dos ingressos, ingressos muito caros, e justamente para um jogo marcado para o um último jogo mesmo. Né? É meio difícil conseguir lotar um estádio com um ingresso mais barato a cento e já esse setor foi esgotado. Então quem quiser ir para o jogo tem que pagar no mínimo, no mínimo, 280 reais. Ou então 140 para a meia entrada, que é restrita a estudantes e idosos. Então, infelizmente, o jogo não vai lotar, que inclusive previa que poderia fazer o que? Bater recorde de, de público, mas não é o que vai acontecer. A torcida aqui no Rio Grande do Sul, a gente conversando com as pessoas na, na rua, enfim, elas sabem que o Brasil vai jogar no, em Porto Alegre, falam bastante do Tite, enfim, mas é, demonstram alguns desconhecimento também. Eu vi, por exemplo, pessoas achando que o vai dar na terça-feira, Outros achando que eu vou agora hoje, algumas incluídas achando que eu vou chegar no Brasil. Então não existe uma grande mobilização para o jogo de amanhã,
0: não. É, Doza, eu, eu tô contigo nessa de, de falar sobre o, o, o preço do ingresso, eu acho que é muito alto de fato, né? É, e aí você vê que a seleção perde a chance é, de você se aproximar do torcedor, né? Quem organiza a seleção, quem, quem vende a seleção, você não precisa cobrar um ingresso 280 reais, 300 reais, 400 reais, 1.500 reais. A seleção está num caminho legal, o Brasil recuperou essa esperança com a seleção na Copa da Rússia, e aí seria o um momento, né, quando a seleção joga no Brasil, que também não é muita coisa, né, não é, são, sei lá, cinco jogos, talvez, por ano, é, é, você cobrar um ingresso um pouco mais Compatível com a realidade do país. Mas, mas, quem organiza a seleção brasileira, quem vende a seleção brasileira, não pensa dessa forma. Dentro de campo, é, meu caro Dozan, como é que está essa seleção? Preparada para enfrentar o Equador?
2: Está claro, preparada sim, até vou fazer um adendo, que tem justamente a ver com essa questão aqui de campo. Outra coisa que parece que afasta um pouco o torcedor o fato é que não vai haver nenhum treino aberto aqui em Porto Alegre, e a gente até entende que o time que conseguiu reunir o time principal completo somente ontem, serão somente dois treinos com o elenco principal, mas não vai haver nenhum treino aberto que poderia, inclusive, levar torcedores mais próximos da seleção. E tem outro detalhe ainda, que no próprio hotel da seleção, a festa é muito restrito, os jogadores foram orientados a não dar entrevistas no hotel, são muito poucos os que passam lá na, na cerquinha, que fica do lado de fora para tirar fotos então isso também afasta um pouco, não, deixa a seleção um pouco afastada, assim, da torcida. É, dentro de campo, o Brasil vai praticamente completo com, a, com aquela equipe que o Tite considera ideal, como uma única mudança, provável, ainda vai definir no termo de logo mais à tarde, mas é provável que o William jogue no lugar do Felipe Coutinho, e coincidentemente isso vai fazer com que a seleção seja exatamente a mesma que venceu o Equador há cerca de um ano é, pelo primeiro turno das eliminatórias, o que marcou aí a retomada do futebol brasileiro, daí ele começou a arrancar uma Copa da Rússia do ano que vem.
1: Douzan, se o torcedor comum ainda não se inflamou com a seleção aí no Rio Grande do Sul, queria que você contasse um pouquinho da matéria que você assina hoje no Estadão. Você foi à casa da mãe do Tite, da Dona Ivone, da família dele, falou com os irmãos em Caxias. Aparentemente Caxias está mais motivada, então mais mobilizada, três ônibus para a partida de amanhã. Como é que você sentiu essa, essa relação dele com a mãe dele? né? Eu, eu me lembro de ter entrevistado essa senhora uma vez só, ela é bem emotiva. Como é que foi essa, esse encontro? O que, que você pode contar para o nosso ouvinte desse personagem intrigante na vida do Tite?
2: A Dona Ivone, eu vou usar uma expressão é comum, é uma pessoa muito fofa. Né? É, a gente é chegou lá e foi eu. Né? eu cheguei lá e o fotógrafo sabe, Mosa já chegou dando um beijo na gente como se a gente fosse parente, conhecido. Ela nunca tinha visto a gente antes. Né? É uma pessoa muito querida, ela se emocionou diversas vezes, a gente pensou que ela tem um coração muito puro e o irmão do Tite também, o Mira, a gente percebe que esse jeito do Tite de, de ser meio que paisão é uma coisa bem de família mesmo, né o irmão dele é da mesma forma e a mãe dele é da mesma forma ela revelou, revelou nós a gente já contava em outros momentos, mas ela repetia para o Estado que no início ela não gostava de ver o jogo do, do filho ela ficava muito nervosa, ela escondia o, o radinho embaixo do travesseiro só queria saber uhum. é, o resultado no final do jogo, e de tempos para cá, hoje sim, agora ela já acompanha ela já esteve em outros finais, em um estádio, apesar da idade avançada dela, ela já esteve em outros finais. E deverá estar a, amanhã aqui em Porto Alegre, ela vai ter todos os irmãos dela, os dela. Vai ter uma voz só de, de familiares, outra voz só com, outro, com outros familiares e um micro-ônibus que é do, dos amigos do Tite, o pessoal que bate uma bolinha com ele quando ele vai lá para a Serrada hoje. Tá
1: legal, Duzan. Qual é a
2: programação da seleção hoje? Seleção brasileira tem o um treino oficial na Ena do Grêmio às 17 horas e 15 minutos. E após isso o Tite vai dar a entrevista coletiva e aí é só concentração para o jogo de amanhã.
1: Obrigada, Dozan. Bom trabalho para você aí. Um abraço, Dozan. Legal, abraço a
2: todos.
0: Muito bem, a seleção brasileira que amanhã faz aí mais uma partida de eliminatórias contra o Equador. O Equador. É, que está na sexta colocação. Já então, foi líder, né? Então, para o Equador, vale alguma coisa. Lembrando que as eliminatórias da, da, da América do Sul classificam os quatro primeiros é, diretamente para a Copa do Mundo, na Rússia. O Brasil é o único garantido até agora. E o quinto colocado vai para uma repescagem. Hoje, a quinta colocada é a Argentina. É, e o Equador o está Equador logo atrás. Então, é, tem Colômbia, Uruguai, Chile e Argentina hoje na parada de Copa do Mundo. Aí você tem atrás o Equador, o Peru, o Paraguai, Bolívia e a Venezuela, que sempre ocupa a última colocação. É, Para
1: encerrar esse assunto de eliminatória, né? a gente tem a situação da Argentina muito incômoda e vai ter a estreia, pelo menos em eliminatórias, do Sampaoli à frente da Argentina. Tanto argentinos quanto uruguaios não dão entrevistas para suas imprensas, ou para qualquer imprensa, os jogadores com a seleção da, das suas camisas, cada um pelo seu motivo, né? No caso da Argentina, porque vazou informação de, de concentração, e no caso da Uruguai, porque os jogadores são contra quem tem os direitos da, da, de transmissão da, de, dos jogos do dos Uruguai. Jogos. De qualquer forma, é acho que o principal jogo da rodada, Uruguai e Argentina... E deve ser precedido, aliás, deve ser precedido do anúncio da suposta, ainda velada, candidatura de ambos à Copa de 2030. A rodada pode valer pouco para o Brasil, mas até o jogo do Brasil contra o Equador vale muito, por exemplo, para a Argentina. Que não tem vaga assegurada hoje, é a quinta colocada na Copa do Mundo.
0: Exatamente. É, e a gente não conhece, às Os vezes, argentinos a. Argentinos
1: torcendo loucamente pelo Brasil. A né?
0: rivalidade, mas Argentina e Uruguai é uma é rivalidade tremenda. É, é até mais forte é. do, que, do que Brasil e Argentina. É. Então vale sim. E, e é claro que está numa reta final, né? Num segundo turno aí que, que acaba. É, é, essa caminhada e que a Copa do Mundo está aí. Para o Brasil vale, vale treinar o time, vale continuar ganhando, vale continuar Dando esperança para a torcida, porque o Brasil se recuperou, é verdade. Tite mudou é, é, o padrão, o patamar da seleção brasileira. Mas em competições oficiais, o que temos ainda registrado, bonitinho, é fracasso em Copa do Mundo, fracasso em Copa América. Então, assim, eliminatórias é legal, mas não, não, não tem título, né? Não é, vale a classificação só. Então, o Brasil precisa chegar numa Copa bem para tentar reparar, se for possível, né? o que aconteceu em 2014 aqui em casa.
1: Muito bem. Passando o assunto seleção brasileira, claro que voltamos aos nossos assuntos domésticos. Vamos
0: Pegando começar... fogo, hein? Pegando... Pegando fogo. Vamos
1: começar com o São Paulo, Carlão? Salve os tricolores paulistas! Quem vai salvar, Carlão? Amado clube! Pois é, o CT do São Paulo na Barra Funda foi alvo de pichação no início da madrugada de hoje, dia que foi marcado também pela reapresentação do elenco depois da derrota por 4x2 no Palmeiras eh, no Palmeiras e pro Palmeiras no último domingo. Eh, os jogadores se apresentaram hoje depois de dois dias de folga e se depararam com a seguinte frase Apoiamos, mas a paciência acaba
0: É forte, né? Pichar muro é uma... <risos> Pichamuro é uma coisa antiga no futebol, né? Mas que não sai de moda, né? Que não sai de moda. É, é o recado da torcida. A gente tem divulgado aqui e comentado que essa união torcida, clube, time, comissão técnica diretoria é legal pra tentar salvar o São Paulo... É, mas tem um problema nessa, nessa união. O São Paulo não sai do buraco. O São Paulo só se afunda. A torcida vai lá, lota o Morumbi, apoia o time, compra o ingresso, bate palma e o time não ganha. E o time afunda. E o time continua falhando. E o time sofre gol. Sim,
1: mas a pitiação resolve o quê?
0: É, é um jeito da torcida se manifestar. Poderia é, se manifestar isso. de outra maneira. Poderia ninguém ir no jogo com a Ponte Preta no próximo confronto. Mas é, quem sofre aí, quem paga é, é a instituição, São Paulo. né? Não esse time, não essa comissão técnica, não esta diretoria, mas o São Paulo. É, porque eu entendo, Marília, que se São Paulo cair, né? se São Paulo cair, é, é, esses caras ou alguns desses caras vão embora. O Leco, presidente, daqui a um tempo vai embora. E vai estar registrado lá que o São Paulo caiu para a segunda é, não, divisão eu, eu já, em 2017. Já gastei né? linhas
1: de colunas minhas em vários meios de comunicação, em várias plataformas, dizendo que quem cai é a torcida. Não cai a instituição. A torcida. Quem cai... Porque instituição não existe, né? O São Paulo não existe. Então, quem cai... O, o dirigente vai embora, volta, finge que não aconteceu com ele. Porque os conselheiros são sempre os mesmos. Pode até ser que o cargo... Uh administrativo seja representado por uma pessoa, mas os conselheiros vitalistas estão lá desde que o São Paulo da Floresta foi fundado. Então são todos então, todos os envolvidos estão de parabéns. Os jogadores, hoje joga aqui, outro joga lá, ninguém tem nenhum apego nenhum. Apego nenhum. Então quem cai de fato é a torcida e eu imagino que é por causa disso. Obviamente a torcida tem se mobilizado e tem dado um exemplo inédito entre os times grandes de torcida que se une Antes do rebaixamento. É muito comum depois que cai, ou nas vésperas de cair, dizer que ama pra sempre, que ama incondicionalmente. A torcida do São Paulo tá fazendo isso com muitas rodadas de antecipação. Muitas e muitas. Se começou o ano lotando o estádio por causa do Rogério, tem lotado o estádio pra continuar com o time na primeira A torcida divisão. do São
0: Paulo é a melhor coisa neste momento. Agora, desculpa,
1: nada me faz acreditar que é, aterrorizar o jogador com pichação, a paciência acaba, porque isso claramente há uma uma ameaça embutida, pode mudar alguma coisa. Não consigo acreditar não consigo concordar. Eu sei que isso não representa a torcida do São Paulo. Não foram os 18 mil que foram no treino que foram pichar. Não são os 50 mil que vão lotar de novo o estádio que foram pichar. Meia dúzia resolveu ir lá fazer uma ameaça. Só que não acho que isso ajude em absolutamente nada. Agora, no mesmo dia em que isso aconteceu...
0: É, na verdade, isso atrapalha, é, né? O
1: diretor de comunicação do São Paulo, o diretor executivo, Márcio White, com quem eu já trabalhei na Folha de São Paulo, por acaso, eh, endereçou uma carta ao presidente do São Paulo, que existe, apesar da gente não, não encontrar em nenhum lugar. Carlos Augusto de Barros e Silva dizendo que o ex-gerente de marketing do São Paulo, Alan Simerman, teria recebido depósitos de cerca de um milhão e meio de reais desviados. Uh, da administração, da organização do show do YouTube que vai acontecer no Morumbi, para conta pessoal de um parente de primeiro grau. Na carta, o Márcio White detalha a apuração que ele fez e, e reitera a direção do tricolor que enxerga como um esquema irregular de venda de ingressos e como corrupção. Já foi instaurado um inquérito moda, policial né? para.
0: Na moda no Brasil. É, né? Já
1: foi instaurado um inquérito policial uh, para apurar o caso. Então, de novo, a gente vê o São Paulo envolvido em casos de polícia. Há dois anos foi o caso do presidente Aidar, que Aydar. acabou saindo para um mandato tampão do Leco. Não é estancada a crise política do São Paulo, ainda que o holofote de vez em quando mude. Né? O São Paulo sempre teve eh, orgulho de resolver as, as suas questões internamente. Não acho que isso seja bom, nem democrático. Não achava isso positivo. É, mas mas já, não, já
0: não é mais assim. Mas, né? de
1: qualquer forma, blindava um pouco o futebol. Desse tipo de problema. Hoje em dia nem blinda o futebol e nem se blinda desse tipo de problema. E nem
0: blinda então, a instituição. A gente né?
1: bateu palma aqui e eu continuo batendo palma para a mudança de Estatuto do São Paulo, que foi feita no ano passado, na Estatuto que vale desde essa gestão nova do, do Lego. Só que o Estatuto é uma coisa e a gestão é outra. O que, que tem de profissional essa gestão? É, Nada. Então,
0: assim, a gente come começou a falar isso ontem, né, Marília? Que, assim, é, o São Paulo chegou num limite, né? E talvez não só no futebol, né? Ah, é bonito é, fazer um estatuto diferente, mais democrático. É bonito fazer um conselho de, de notáveis, do qual o Raí faz parte. É bonito é, contratar um, um ex-jogador mito para dirigir o time. É bonito isso, é bonito aquilo. Mas não é, é, os problemas do São Paulo não estão sendo resolvidos, né? São Paulo precisa passar a sua gestão, a sua administração a limpo, né? Vamos começar por onde? O futebol hoje é, é, é o principal foco de, 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 de problema, de divergência, de descontentamento. É preciso arrumar o futebol. De que forma? Fazendo esse time jogar, né? É. É, não dá para fugir disso que você falou também. É, é, falcatruas dentro das barbas... É, do presidente, que não usa barba, né? Mas tá acontecendo tudo...
1: Desse, de, do anterior, debaixo Debaixo é,
0: é, da barba de quem comanda o clube. É, talvez o Leco nem sabia disso, talvez não tenha nem influência nisso, talvez não tenha peso nenhum nisso, mas ele é o presidente do clube, ele tem que responder por isso, né? Então ele tem que sair a público pra explicar o que tá acontecendo, porque aparecer. as pessoas, não, não a gente, as pessoas do São Paulo envolvidas ou que precisam saber, precisam de uma resposta, é. precisam de uma informação, precisam Opa. de um encaminhamento nessa situação. O Leco
1: está no São Paulo, se não me engano, desde 1969, 70... Me como lembro, a maioria como deles a maioria. lá, né? Desculpa, Leco, mas assim como não acreditei em outros presidentes, presidentas que disseram eu não sabia, é um pouco difícil de acreditar que num mundo tão restrito, tão pequenininho, em que todo mundo se conhece, ele não tivesse a menor ideia que seja... Desse mas, monte de problemas, Mas vamos dar a
0: ele essa possibilidade. Não, estou dando, Vamos dar a ele essa possibilidade de falar. Eu não sabia, confiei num diretor. Que me traiu. Não, nesse caso sim, é, mas em todo é... o resto? É, mas agora, precisa resolver, precisa afastar, precisa demitir, precisa dar uma explicação, precisa assumir o que está acontecendo dentro do clube que você é presidente.
1: O São Paulo né? é campeão mundial o Paulo, você de, é de varrer para debaixo do tapete. Então assim, e é... aí vai criando cadáver ali. Então, né? então
0: assim, vai criando cadáver, vai, vai, o problemas vão, vão se somando, né? Um ao outro, um ao outro, um ao outro, quando você vê, você tem uma montanha de, de, de problemas. É, especificamente no futebol, nós falamos isso aqui ontem, é, 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 precisa acertar a defesa, precisa parar de tititi, ti, ti, precisa parar de conversinha, precisa parar de falar que jogou melhor que o adversário e não ganhou, é, precisa, é, precisa, mas precisa já, já, já vem disso há umas quatro rodadas, e nós falamos aqui, quatro ou cinco, nós falamos aqui, a, a, os 15 dias, os 12 dias, vão ser péssimos para o São Paulo. É. É, o São Paulo já está vivendo isso, né Marília? Uhum. Pichação que não leva a nada, mas pichação. É, é, só, só, só se vai falar do São Paulo até o dia 9, que quando joga, né? Dia 9. É, é, que o São Paulo é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, né? É. Só se vai falar isso, né? Então, e, esse tempo tem que resolver, tem que expor os problemas, tem que ser um pouco mais é, é, objetivo no que quer, parar de inventar. Isso do futebol, né? É, não estou nem falando desses problemas administrativos que isso aí, corrupção, para mim é, é o pior de tudo nesse, nesse país Em todos os setores é, Mas precisa resolver Ontem, é, o Estadão está saindo hoje com uma matéria Dizendo, é, é, posicionando né, Na 22ª rodada Como estavam alguns clubes que foram rebaixados Por exemplo, o Internacional O ano passado Estava na 17ª posição com 24 pontos
1: O São Paulo está na 19ª com 23
0: Mais do que o São Paulo é, em 2008, o Vasco, 14 lugar com 26 pontos 2013, 17º com 24 pontos 2015, é, 20 posição, última, né? Com 13 pontos. Aí tava mal mesmo, né? Botafogo, 2014, 17ª posição com 22 pontos. Palmeiras em 2012. Que
1: se salvou na última rodada
0: 17ª posição com 20 pontos. E o Corinthians em 2007. Que não se salvou. 15º lugar com
1: 27 pontos. Era bem melhor.
0: É? Então assim, todos que caíram, né? Todos que caíram. É
1: a mesma cartilha.
0: É... é... Estavam quase, exceto o Vasco em uma temporada Estava quase melhor do que o São Paulo Hoje Na 22ª Deixa rodada Deixa eu dar
1: um alôzinho para os nossos vamos internautas falar, vamos falar, aqui vamos falar. O Paulo Moreira O Alex Bastos, a Rosângela Que está dizendo Girl Power É isso aí, Rosângela, Alex Bastos Torcendo pela Sessão Brasileira A Karina Nemet, o Randall o Luz, minha mãe Oi mãe eu Tô melhor mãe, você tá aí para me ver? Eu tô melhor é, o Rodrigo Martinelli, dizendo que, de fato, o, o estádio não vai estar lotado lá em Porto Alegre, porque o preço está absurdo. É, o Fabiano Borges... Ih, tem um Borges aqui, hein?
0: Tem, mas ele, o Fabiano ele, Borges ele tem escrito para gente, Perguntando
1: né? se os São Paulinos precisam pagar promessa para o time não cair. Olha, o Grosso até que deu certo, né? Fé nunca atrapalha. O Eduardo Benega, que não importa a posição de São Paulo, está sempre aqui gritando tricolor. O Alexandre Almeida constatando uma coisa que é... Óbvio, lulante, só Marília não tira folga. É verdade. Não é, é um verdade. Carão. Eu também
0: tô aqui todo dia, todo <risos> não, não. santo dia, <risos> ou quase. O
1: Eduardo Benegas diz que faz igual aos outros, os co-irmãos por causa da, da pichação. É, né? não tem cor a pichação. Né? Todo mundo usa os mesmos artifícios. O Alessandro Santos pergunta se o Coeva quer sair. Ele pediu, né, para ser é, negociado. O São Paulo adoraria negociar, só não tem proposta.
0: Precisa ter, né?
1: <risos> tem, só precisa de uma terceira parte agora. O, a Vânia, a Vânia Fonseca, o Sérgio Amaral, ó, oh, seu irmão, Carlão, algo tem que ser feito para expulsar esses vermes de dentro do São Paulo, esse leco, ele, a sua coja, a torcida já não aguenta mais tanta palhaçada, é, pois é, é, eu acho que a letra comum consegue perceber que a administração do São Paulo atrapalha muito o futebol, não é verdade, infelizmente, porque se fosse assim, talvez os clubes já tivessem se acertado, que uma boa administração significa título. E nem que uma má administração não signifique. Não fosse assim, a gente não teria feudos como a gente tem no Brasil. Feudo no Vasco, feudo no Palmeiras. O que incomoda são os feudos, O problema né? é que aqui, no Brasil, aqui no, no Brasil funciona muito uma má administração que ganha título. Então as coisas ficam muito maquiadas. Mas é claro que é uma ligação óbvia entre a crise administrativa do São Paulo e a crise futebolística do São Paulo. Que não fosse o título, meio título, né, Carlão? 2012, a Sul-Americana jogou metade do tempo, é meio título. Não fosse o meio título de 2012... É, né? Qualquer dia ele vai, ele vai me agredir no ar aqui. É, não fosse o meio título de 2012, a situação seria muito pior. Porque nós estamos em 2017, seriam já oito anos. Você considera meio título? Tá na fila há oito anos.
0: E, e vem cá, e o São Paulo ganhou muito dinheiro com venda de jogador, é, né? Cadê? Então, assim. É, é... Não é que modernizou a ah, Tinha um comprou? problema de é. venda, de, de falta de dinheiro, de a dívida gigantesca lá que estava incomodando. Parece que entrou, né, muito dinheiro no, no cofre do clube. Né? Então esse problema não existe. Pagou, não pagou, né? É. é... É difícil, né? É difícil. É difícil.
1: Muito bem, vamos mudar de assunto, senão minha mãe vai desligar a live e eu gostaria que ela continuasse. Vamos falar do Palmeiras?
0: Ai, Palmeiras. Tem hino ou não? Tem hino, 103 anos. Ah,
1: aquela parte da defesa que ninguém passa, deixa.
0: 103 anos.
1: Até o Cuefa passa na defesa do São Paulo do Palmeiras.
0: E o novo problema velho do Palmeiras, Marília. Pois qual é, era? no
1: perdão o Felipe Melo está muito perto de retorno. É a volta dos que não foram. Sabe aquele filme? A volta dos que não foram? Tem que
0: voltar de Está muito com a Quara, perto. Né? De... É
1: bom, de lá ainda não voltou. Está muito perto de voltar o elenco essa semana, porque é, vai acabar a janela de transferências para a Europa. E provavelmente ele não quer o time da segunda divisão do Brasil. E aí o Palmeiras vai ter que entubar um probleminha que o próprio Palmeiras criou, germinou, cultivou, criou. E agora está com o mico na mão.
0: E eu falei, é... eu falei. Olha, a hora que ele começar a fazer bobagem. Vai ser uma atrás da outra. É. Palmeiras precisa desse jogador, não precisa. Bom, falta é que contratou, tem dinheiro envolvido. Felipe Melo foi afastado, Felipe Melo vai ser vai ser reintegrado. O Cuca vai ter que engolir esse sapo gigantesco, gigantesco. <risos> É, por enquanto ele não teve nenhuma reação ou manifestação tão... de que, olha, se ele voltar eu saio, se ele voltar eu não fico, é, não ouvi nada ainda nesse sentido. Pode até ser que se realmente consumar, ainda tem mais um dia aí que, quem pode, que pode vender o Felipe Melo, né? Se realmente o Felipe Melo voltar, é, é, vai ser constrangedor. É, e no momento em que o Palmeiras, entre aspas, vive uma fase
1: até que legalzinha. Tô mostrando né? o Felipe Melo que acabou de filmar. Uma aranha? Um bichinho na piscina lá em Jericoacoara. Que ele tá preocupado mesmo.
0: É. Uma aranha na piscina. É, é. É, e ainda vai, esperar, né? hotel. ainda vai
1: ter que esperar,
0: né? Ainda vai ter que esperar o Felipe Melo voltar da sua viagem. Foi liberado para ir para o Nordeste. Vai ter hum. que voltar. É. Ele deve estar em forma, mas não se sabe, né? Para ter que ele precise de alguns dias para. Olha, entrar... ele comeu bem
1: esses dias. Para entrar fotos em
0: forma, ele... né?
1: Dos almoços. Já... É...
0: Mas assim, e é... tá ontem nós falamos que é... é um planejamento errado, né? É um planejamento que cheira, que parece, que dá impressão sem comando, né? É... É... O jogador afastado, jogador em férias com a mulher, né? Na praia. Ah, vai ser Férias
1: liberadas pelo Palmeiras, fecha parênteses. É,
0: vai ser reintegrado, porque tem uma dívida, porque é, pode ter um processo, porque tem aí 30 milhões de reais ou 25 milhões de reais envolvidos nessa história toda e eu, eu tava falando que o Palmeiras tá numa fase um pouquinho melhor, ganhou do São Paulo, o time começou a jogar de uma forma diferente, tocando mais a bola, sem tanta afobação, que era tudo que a gente cobrava aqui, né? É, também agora não tem mais pressão de nada, né? Tem a pressão de ficar entre os quatro, quatro primeiros... É. É, do Campeonato Brasileiro. É uma pressão, digamos, é, menor. Light. Né? É. Light. É, e é um time que responde o William fazendo, William Bigode, né? Fazendo dois gols. É, é, Moisés voltando aí, acho que 100%. Geana lateral. Então, assim, o time parece que estava numa fase um pouquinho melhor. Dudu voltando. E aí vem o Felipe Melo. E aí a gente não sabe o que vai virar. A gente não é. sabe como é que vai ser o vestiário do Palmeiras com o retorno do Felipe Melo. Os jogadores estão num discurso, Marília, de olha, ele é legal, é, ajuda, que eu acho que é um discurso meio padrão. É. Ninguém vai falar o contrário Duvido que tenha personalidade Algum jogador do, do Palmeiras De falar, não O Felipe Melo atrapalhava o grupo Ele tinha uma patotinha lá Só quem falou Ele isso... punha fogo no, Duas no, pessoas
1: falaram isso. no, no vestiário Não de queremos Cuca
0: o Felipe Melo e Mello.
1: Alexandre Matos Quando deu a coletiva no jogo contra o Botafogo então, Dizendo que, que ali tinha hierarquia Comando e que com o Palmeiras ele não jogava mais então, Colocou o radinho entre as pernas Estão
0: né? abaixo do presidente Maurício Gagliotti é, Que na minha é opinião, amigo. no Olha, meu modo de ver é quem tomou essa decisão coisas. de reintegrar eu, o Felipe. Eu,
1: eu não estou de lado nenhum. Eu acho que os dois lados erraram de forma grotesca no episódio, nos episódios. Né? Desde o começo do Felipe Mero dizendo que ele ia dar... Como é que é? Chute na... Soco na cara de Uruguai. De Uruguai cuspe né? na cara, é. sei lá que raio na cara do Uruguai. Olha o
0: nível, né?
1: Desde esse dia... E que a torcida... Vamos, vamos lá, a torcida adorou. A torcida achou isso O máximo símbolo da masculinidade Da competitividade Da, da raça virilidade. palmeirense né? Desde aquele episódio, eu acho que todo mundo foi errando Foi dando foi colocando lenha No fogo do, do Felipe Melo, que já é alto E foi deixando isso crescer De fato, virou ídolo Deixou ele de dar entrevista, microfone na boca do Felipe Melo O tempo inteiro, só ele dava coletiva Perdeu o Pronto e Preto no primeiro tempo Quem fala é o Felipe Melo perdeu uh, Brigou no Uruguai Quem fala é o Felipe Melo eu acho que todo mundo errou. Agora, este episódio, o Palmeiras foi tão mal. Palmeiras, instituição. Presidente, diretor de futebol, técnico. Foi tão mal que tá todo mundo que engoliu o mico, como se nada tivesse acontecido. Agora não vai poder colocar a culpa na imprensa, né? Não foi a imprensa que, a, que a, afastou o Felipe Melo, não foi a imprensa que disse que tinha comando, não foi a imprensa que chamou não sei quem de mau caráter, incompetente. Vai ser tenso.
0: Olha, Valão. eu tô pondo aqui, tô pondo aqui só para participação aqui no meu Facebook, no meu Twitter, O no nome, Morelli. Robson Morelli 7, se você concorda com a volta do Felipe Melo pro Palmeiras, sim ou não? Simples, né? É. Vai lá e dê a sua opinião.
1: Muito é. bem. Eu fiz uma enquete dessa na segunda-feira, só que era assim. Opção A, Palmeiras com Felipe Melo sem Cuca. B, com Cuca sem Felipe Melo. C, com os dois. E D, sem nenhum dos dois. Sabe qual ganhou? Hum. D, sem nenhum dos dois. Sem nenhum dos dois.
0: Olha
1: aí. Ó. Vamos falar do líder do campeonato, Carlão. Ah, Alto, Carlão.
0: Eternamente. O líder.
1: Ontem, vocês receberam aqui no Estadão à Tarde o técnico Fábio Carilli, foi entrevistado pelo Daniel Batista e pelo Rafael Ramos e a gente vai falar um pouquinho dessa entrevista que é uh, de uma forma reduzida, claro, uh, reproduzida hoje na edição do Estadão, Não, né Morelli?
0: Reduzida, mas alta amanhã. Não, hein? mas é que ele falou, hein?
1: Fala muito também, o Carilli. Reduzida,
0: mas olha, agora é uma pessoa simpática, uma pessoa que vem sem ficar olhando pro relógio, precisa ir embora, precisa ir embora, precisa ir embora. Sentou ali com a gente na nossa editoria, bateu um papo antes da entrevista, é, é, disse que gostou aqui da, da, da gente, do Estadão, achou gigantesco tudo isso aqui, é, foi bem legal, foi um papo descontraído em que ele pôde falar um pouco é, do trabalho dele, das ideias... É, deste ano é, que embora o Corinthians esteja aí navegando lá na frente é um ano difícil porque o elenco é reduzido, ele sabe disso ele acredita é, é, que renovando o seu contrato e ele fala também com muita naturalidade que vai, vai, vai ficar, que vai começar a discutir o contrato em breve, como a gente antecipou aqui é, é, ele acha que em 2018 ele possa ter um elenco um pouco mais é, recheado, não recheado de craques, mas recheado de jogadores bons nas, nas posições é, e, ele, e ele demonstrou um temor ele acha que o Corinthians é, vai perder jogador é, no fim do ano ou agora no, né, nesse começo nesse fim da, da janela mais para entregar no fim do ano é, que é um pouco o preço de um time que está jogando bem de alguns jogadores que estão se sobressaindo na, em algumas funções ele disse por exemplo do Fagner, né, que é um jogador que ele sabe que a Europa está precisando de lateral direito e o Fagner está aí. Ele falou um pouco mais timidamente do Arana, um pouco do Jô. É, é, então, assim, ele, ele sabe que ele pode perder alguns jogadores importantes do time. É, falou também do que ele acha do campeonato brasileiro, Marília. Ele acha que até o quarto colocado está todo mundo na briga: Corinthians, Grêmio, Santos e, e Palmeiras. Palmeiras. É, ele acha que é difícil, a diferença é grande, é, mas que está todo mundo ainda na briga pelo título do nacional. É, e uma coisa muito interessante que ele falou é, nessa conversa: é, se não vier o título do Corinthians, né? É, é, ele falou, olha, é, é, pode acontecer porque futebol tem dessas coisas, né? Mas é, é, a gente fez um trabalho, a gente trabalhou para isso. Não é só ganhar, perder. A gente trabalhou para isso. O peso chega aqui, está sentando aqui com a gente. A gente trabalhou para isso e nenhum momento nós deixamos de, de pensar no título ou de, ou, ou deixamos de fazer é, o trabalho que precisava ser feito. E ontem você trouxe a notícia de que ele tirou o couro dos caras...
1: No treino da manhã.
0: No treino. Por quê? Né? Porque o time não ganhou do Atlético Goianiense. Tirou o né? Tem gente hoje que está é, com a perna é, doendo. É. Enquanto outros times abaixo da tabela ganharam folga. É, né? Tem gente
1: que apareceu é, para treinar Mas foi hoje. um papo
0: legal, foi um papo de quem conhece a profissão, sabe em que momento está da profissão. Aí tô dando um recado para alguns treinadores que yeah. são lançados e, e, e não, não se acham, né? Acham que já estão yeah. ali, né? É, ele sabe, ele falou muito a palavra, tô aprendendo. A
1: paciência vou, acaba, vou
0: melhorando, hein? melhorando. É, sim, me espelho em alguns treinadores. Falou, Tite, claro, com todas as letras. É, foi bem legal essa conversa, essa visita. É, e depois teve que atender alguns selfies, alguns autógrafos é? aqui da equipe de, de, do, do jornal. Carlão queria, não De modo geral. Né, cara mas foi Bom, bem bacana Marisa. tá não tá bacana. não
1: tá no Estadão de hoje tá no portal do Estadão leia a reprodução aí da entrevista bacana que o Carilli deu antes de a gente chamar aqui o momento fera vou dar uma notícia rapidinho de novo, a Chapecoense está viajando e hoje foi recebida pelo Papa Francisco no encontro que foi feito no Vaticano. É, normalmente o Papa Francisco faz essas audiências às quartas-feiras. É, todos os papas têm essa, esse costume na quarta-feira de ter audiências públicas. E, mais uma vez, a Chapecoense está fora do Brasil nessa peregrinação, nesse ano difícil de reconstrução, depois da tragédia. Ainda que a gente não fique diuturnamente falando nisso, ontem completou nove com, meses da tragédia. E eu acho que, aos poucos, a Chapecoense vem é, se reconstruindo. Eu tenho minhas críticas a essa quantidade de viagens que a Chapecoense tem feito nesse momento do campeonato. Eu acho que isso vai prejudicar muito, coloca a Chapecoense, de fato... Uh, muito arriscada a ser rebaixada para a segunda divisão, mas também é muito difícil a conta de falar assim: é oh, o Papa quer receber o time. Não, não, a gente não vai. É difícil. E
0: tem outro fator aí é. que é o dinheiro. Vai jogar com o Barcelona, né? não, não, a gente não que vai. É o dinheiro é que está sendo arrecadado é. para essa reconstrução. É. É, mas não pode deixar o time cair, né? Exatamente. Se deixar o time cair, talvez a conta fique mais cara do que. Né? É, é legal, mas eu também acho que é, a gente tem que começar a, a sair do luto é. né? deixar a Chapecoense seguir a sua vida de forma normal. Ver o Papa é claro que é legal, conhecer o Papa, ter uma audiência com o Papa é sempre legal, né? É, mas eu acho que talvez seja um dos últimos atos aí um, para isso. É. Né? Para isso.
1: A gente tá terminando aqui rapidinho, só para o Grisa que tá assistindo ao programa não ficar bravo comigo. Cadê o Grisa? O Grisa então é. tá por aí, é, né? É República do Chinelo. É, o Santos é, não aceitou uma proposta feita pelo Moreiense de Portugal pelo Léo Cittadini. E vai oferecer uma renovação de contrato ao um jogador. é? É. É. Hum. Ok. Hum. Muito bem. Uh, a gente vai falar banhando bastante do Grêmio. Eu falei que a gente ia falar da preparação do Grêmio para o jogo contra o Esporte. Hoje tem Copa da Primeira Liga. Deixa Todo eu ler mundo... os jogos. Deixa ler os jogos, jogos Só para a
0: gente falar. A gente abriu falando disso. É. Londrina... É, que e vai f...
1: jogar com o time titular
0: E Fluminense Que não vai
1: jogar com o time titular
0: Internacional do nosso amigo Douzan e Atlético Mineiro Também não Flamengo e Paraná Clube O Paraná
1: com o time titular
0: Cruzeiro e Grêmio, olha que clássico Times reservas É,
1: é a reedição e, da e semifinal é isso, da né? Copa do Brasil com Jogos os times
0: juvenis às 21h45 e 9 também, 9 h 7:30. São os jogos da...
1: Da última Primeira Liga. Da
0: última Primeira Liga. <risos> Vamos lá pro momento,
1: ó. Ó. pro momento Fera, Carlão. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
3: Cara é fera!
1: Peso! E aí, Marília, e aí tudo, tudo bem? bem?
3: Tudo. Fala, Peso. Você me
1: confundiu com o saqueto ou não?
3: Não, não? não. Não? Não corre esse risco? Não. Tá de óculos.
1: <risos> não, tá bom. O <risos> que, que a gente tem aí hoje, Peso?
3: Tem o um Fera da rodada, que saiu o resultado. É, que deu... E... William.
1: William. Ah,
3: William. 51%. Bigode. Sim, 51%. Muito Tô bem. na frente do Marcos, do Atlético Goianiense com 22, Ramon do Vasco 16 e Pimpão com 11. O
1: Carlão votou muito no William, porque ele ficou bem feliz, né, Carlão? Com a atuação do... bastante. Pimpão, um é. Dia William... Um dia ele vai jogar alguma coisa de lá, eu tenho certeza. <risos> eu fico de olho, assim, daqui a pouco vem. O que mais que a gente tem aí, peso?
3: O Gabriel Jesus, ele roubou a cena ontem na entrevista coletiva da Seleção Brasileira, que ele deu risada do cabelo de um... Repórter. De um repórter. Do Henrique Chaparro. E o cabelo do menino é realmente engraçado, né?
1: É, até Tá até lá é a foto do cabelo. Não, do é engraçado, do não, é, é
3: triste, triste mesmo. Eu, eu não vi, eu não vi.
1: Ele é cliente do Paulo Bonfá, Ringley Brothers, Kepler Consultant.
3: <risos> Sim. Ele, ele trabalha numa empresa que presta serviço pra FIFA e tem, tem a foto do cabelo dele lá e é, e é bem, bem estranho. É estranho. É. Mas é... Se
1: bem que a seleção brasileira é... Se ele se sente
3: é... feliz... É, o Gabriel Jesus vai até em falou... Em frente. É fértil, um nós, hein? Se é um de nós que usa um cabelo desse, vira notícia, né? É, se ele se sente feliz, vai em frente. Olha, tem uma lista de gente em campo que tem o um cabelo feio. É bom feio, ter o um né?
1: cabelo assim porque paga o leite dos meus filhos lá em casa.
3: É... E que mais, ó, mais uma, uma galeria que a gente soltou esses dias, aproveitando né, a derrota do São Paulo. Ih, que foi 11 coisas tá de puxado, rebaixado.
1: Até, a, até o peso.
3: <risos> 11 coisas de rebaixado que o São Paulo já fez em 2017. <risos> 11 características, 11 Sim, fatos. você vê, Sim, né, hmm. Por exemplo, Por exemplo. O tec, troca de técnico e a defesa fica ainda pior. O, <risos> São, o Rogério Senni é, comandou 11 jogos e tomou 11 gols. O Dorival Júnior comandou em 10 jogos e tomou 19.
0: Nossa. Olha aí a constatação, hein?
3: Tem o... É, contrata ídolo como o salvador da pátria, o Hernanes. Uhum. Zaga com falhas grotescas. Torcida, lota arquibancada, mas não funciona. Por exemplo, o São Paulo tem os três maiores públicos do Brasileirão. Contra Cruzeiro, Curitiba e Grêmio. Nesses três jogos, conquistou apenas quatro pontos. Foi uma derrota, um empate e uma vitória. É... É o nono melhor, manda nono melhor mandante e é o pior visitante com 4 pontos em 12 jogos fora de casa.
1: Ai, realmente.
3: Que é fazem, que fazem. Aí tem é, equipe desfeita no meio do campeonato, as, aposta em nomes Esse é o maior conhecidos. problema, né? Equipe desfeita no meio do campeonato.
1: Quantas foram Quantos jogadores foram... Tem mais de 5, A gente
3: né? listou aqui uns dez. Luiz Não, Araújo, 10. Luiz Araújo, Maicon, João Schmidt, Thiago Mendes, Chaves, Neilton, Lucão, Breno e Cícero.
1: Não, e o primeiro lá, que foi por um monte de milhões de... O...
3: Luiz, Luiz. Luiz Araújo, Luiz Araújo. Luiz Araújo não, que foi
1: pro, pra, 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 pro até esqueci o nome do menino que foi pro, pra Holanda
3: ah, agora faz um ah, pouco tempo David, David Neres acho que abriu com o David Neres abriu com o David Neres Sim,
1: Seu, é. 50 milhões acho, acho é. que foi o mais caro de Sim, todos
3: é. ainda tem o azar do rebaixado né toda vez que São Paulo perde os rivais ganham
1: não tá um sucesso na Holanda tá o David Neres? Hum,
3: nunca ouvi falar não ouvi mais falar por exemplo na 18ª rodada perdeu pro Curitiba e o Vitória ganhou Aí depois perdeu pro Bahia, o Coritiba ganhou. O Calão tá
1: surtando. Eu e a vitória Parque ganhou. É. Vamos cortar o
3: <risos> E agora também, o Corinthians perdeu pra dois rivais direto do São Paulo é. e o São Paulo perdeu também. Pra vitória então... e Atlético Goianiense. É. E
0: tem também as lambanças do, do, da joelhada no prato, embora também é o azar, né? É né, assim. Tirou o melhor jogador do time, né?
1: Não, mas nada pra tirou mim é pior nessa campanha. Do com todo o respeito ao departamento de marketing, ou não respeito ao departamento de marketing do São Paulo, nada me faz entender. Que é aquela ideia de colocar a cesta básica na frente do microfone o vende alguma coisa. Arrozinho. De quem foi o marqueteiro genial que não coloca uma placa, um, um, um LED, um iPad, igual alguns colocam com a marca mudando. Colocar o um saco de arroz, o um saco de feijão. O isotônico e o nome do banco não dá, São Paulo. Não dá.
0: Podia jogar um arroz com sabe, fechão, é, né? É um
1: é, é estilo, é estilo brasileiro, sabe? Uma coisa meio é, assim. É o, pro, só falta colocar
0: para o preço torcedor que O Botafogo. do São Paulo não achar é que a gente está é tá torcendo é para São Paulo cair. Não estamos torcendo para o São Paulo cair. Palmeiras, Mas Corinthians, tá Grêmio, aí, né? Santos, Campeonato Brasileiro, futebol. Precisa porque, do São Paulo na primeira divisão. Mas,
3: né? Mas... Tá fazendo uma força grande.
1: Você vê que ela é pelo menos o que fala a verdade. Ó, ah, foi o preso que falou. Se você, quiser, se você quiser agredir alguém, você devia agredir os hipócritas no microfone. Não. Vocês da imprensa. Sim. Muito bem, então Bom. entre lá, você que não é São Paulino, que não quer ter essa indigestão e veja essa lista de coisas erradas a cartilha do rebaixamento que o São Paulo tem, tem feito, certo? Um por um, é. Decorada,
0: é. decorada. Sim.
1: Muito bem, senhores, esse foi o Estadão Esporte Clube desta quarta-feira, magrinha de futebol, né? normalmente a gente tem quarta-feiras gordas. Não, não, tem, não tem, não tem. Mas amanhã, vejam, tem coluna minha no Estadão, não deixa de contar.
0: <risos> e tem a seleção brasileira.
1: Ah, bom, isso é outra coisa.
0: 21 e 45. Não tem é de
1: nada, Tem, mais tem minha coluna. Até amanhã, senhores. Tchau.
0: Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.